0: Clear. Detonadocast começando mais um episódio. Eu sou o Rodrigo Ferro, estou aqui com André Dias.
1: E aí, pessoal? Pela primeira vez na história desse podcast, eu vou ser o Leigo, que eu sempre consumo tudo nessa porra aqui, né?
0: E Rodrigo Galho.
2: E aí, Opa. pessoal? No episódio de hoje nós vamos descobrir como se pronuncia
1: Que Túlio, Catulo, o Catulo, o Clayton, 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 Túlio, o Túlio, Carlos Túlio. Vamos que vamos.
0: E antes de começar nesse episódio, então, só lembrar das nossas redes sociais, Instagram e Twitter. Vocês podem nos achar no DetonadoCast. A gente está sempre postando as novidades sobre os episódios. E também estamos na Twitch, twitch.tv DetonadoCast. Sempre que a gente tiver alguma gravação em live ou alguma coisa diferente lá, a gente avisa pelos, pelas nossas redes sociais. Então nos sigam lá para ficar sabendo das novidades.
1: Essa é a história de um boy e mais do que isso... É a história de um americano... Em um dream que é americano.
0: No episódio de hoje, então... Vamos falar sobre a série Lovecraft Country... Série aí da HBO GO... Baseada no livro de mesmo nome... Escrito pelo Matt Ruff... O livro aí, pra quem quiser procurar aqui no Brasil... Ele ficou com o nome de Território Lovecraft... Que está às vendas aí nas, nas lojas essa série que ela ela é produzida pelo Jordan Peele cara aí que tá bem famoso aí por filmes como Corra e Us e também pelo JJ Abrams né principalmente pela empresa dele lá Bad Robot que fez parte do investimento aí dessa série como é que é mesmo a função do JJ
1: Abrams nessa, nesse rolê aí
0: ele só bota o dinheiro basicamente <risos>
1: Como é que é que tu falou, Fel? É, é, produtor executivo? O produtor
0: executivo. <risos> é, o cara que ele nunca faz nada, mas ele ganha dinheiro com o filme. <risos> A <Na> série e tal. <risos> que é o certo, eu quero ser esse cara aí. Fica no contrato. Tipo o Robert Downey Jr., ele provavelmente vai ser produtor executivo de todos os filmes do MCU pra sempre.
1: <risos> Não, o DiCaprio também, cara, sei lá, tem muito é.
0: comentário e coisa. Porque geralmente o produtor executivo, ele ganha sobre o que o filme arrecadar nos cinemas, Entendeu? Então, às vezes, o salário é mais baixo do ator, só que ele entra como produtor executivo e ganha nos lucros depois. Mas nesse caso aqui, o DJ, Abram, o DJ Abram, ele, entrou com, ele entrou com a grana também. E a gente tem a Misha Green como roteirista, né? Adaptando aí o livro a série. Uh, antes de falar um pouco do enredo da, da série em si, eu só queria falar um pouco sobre. Sobre o, a grande estrela, digamos assim, né? Da série que é o HP Lovecraft, né? Esse autor aí de, de livros e contos de terror. Eu confesso que eu não conhecia nada muito a fundo dele, assim, antes até de ter contato com essa série. Eu, obviamente, sabia, né, da, do Cthulhu lá, ou seja lá como é que se fala o nome, é do Clayton, mas eu nunca tinha ido muito atrás, assim, de, de ler, de, tanto de ler como de saber a história dele, assim. E aí, alguns meses atrás, quando essa série estava para sair comecei a assistir algumas, alguns vídeos, algumas coisas, e aí descobri, né, infelizmente ou felizmente, que o HP Lovecraft, ele, ele foi em vida, né, um cara bem racista, assim, né, praticamente, praticamente não, né, literalmente um supremacista branco, assim, da sua época. E não só fora dos do, do seus contos, dos seus livros, mas dos, nos seus próprios textos, né, ele deixava isso bem claro, assim. É que, na realidade,
1: toda essa questão do terror místico que ele criou ali vinha do, do consciente, não podemos dizer que é inconsciente, não, do consciente racismo que ele tinha, né? Esse medo como se o negro fosse algo além do, de um ser humano igual, né? Então ele colocava muito dessa, dessa coisa dos monstros e tudo, ele colocava muito desse ódio, desse supremacismo. E é um negócio que, felizmente, a gente consegue entender hoje, né? Com, com, com outros olhos e ver que era a merda grande que era, mas na época passou muito tranquilo, assim, né?
0: Sim, e quando eu fiquei sabendo disso, né? Justamente pelo livro, né? Porque o livro, ele... O Território Lovecraft, né? a série, eles, eles, eles fazem referências a isso, né? Eles, eles transformam o racismo na pauta, né? Justamente para tratar esse, esse, esse assunto de uma forma diferente, né? Envolvendo o universo recriado criado pelo HP Lovecraft mais estranho essa questão do racismo e quando eu comecei a, a estudar um pouco mais sobre a obra dele e tudo mais, eu achei que tá, beleza ele pode talvez ele tenha sido racista mas nada nos seus textos, né, uh, deixava isso muito claro, mas muito pelo contrário assim tem textos deles muito explícito, né, sobre o racismo inclusive é referenciado no um, um desses poemas na verdade é um poema, ele é inclusive referenciado na série ele se chama Sobre a Criação dos Negros e, basicamente, eu não, nem quero citar, assim, esse, esse, esse poema de tão pesado que eu acho que ele é. Mas ele, basicamente, fala que os deuses forjaram uma besta com um humano para criar os negros, sabe? para fazer as tarefas pros brancos, assim, as tarefas menores. Então, era nesse nível, assim, que, às vezes, ele, ele escrevia. E, mesmo assim, né, ele ainda é né, muito cultuado, assim, pelas suas obras de terror, né? E os universos que ele criou, os personagens e tudo mais. É que ele é extremamente utilizado né, tanto na literatura como em jogos, filmes. Enfim, Lovecraft, ele acabou mesmo com esses problemas, digamos assim. Ele acabou sendo muito, muito influente, né? Até hoje, na é verdade. que
1: E sobre heroes que podem ir em aventuras, defecar monstros e sair da vida. Os dois boys do south side
2: Chicago são os únicos turistas que podem fazer isso.
0: Entrando então na série, o Lovecraft Country ele segue o, o personagem Ericus Black, né, um dos personagens principais ali, junto com a sua amiga Leticia, a Lerie e o seu tio George numa, numa busca aí pelas estradas dos Estados Unidos na década de 50 em busca do pai desaparecido do Ericos, né? A história começa nesse ponto em que ele tá uh, indo em direção a Chicago se encontrar com o tio dele tio George, justamente porque o pai dele desapareceu, era uma pessoa que ele já não tinha tanto contato por dificuldades que eles tiveram assim, na, na relação entre eles e, e a série ela já começa uma voadora na cara, assim, que eu acho que o primeiro episódio da série não só o enredo dela é maravilhoso, assim, todo ele o Sundown, né, o nome do episódio, que é o pôr do sol mas ele já começa, inclusive, no, bem no início do episódio com um sonho, né, que ele tá dormindo lá, o ericus e aparece um, uma salada de fruta de, de referências
2: essa primeira cena, pra mim, é o que te faz olhar, ver toda a série, sabe porque, cara, aparece o chulo ali gigante, aí a mina já rosa ali, é uma ganchinha com um taco de beisebol e já mata o zumbi, ou sei lá, não me lembro. Cara, aquilo ali eu achei muito ele louco. Ele
0: mata o cutulo, é. É, inclusive, o... ali é uma concha de, de referências, né? Aparece Guerra dos Mundos ali, né? Do George Wells, ali naqueles né? monstros grandes e pernudos. Tem o... aquele cara do beisebol, o Jack Robinson, ele foi o primeiro negro americano uh, a jogar na principal liga de beisebol, Estados Unidos. E aí ele te mostra bem
2: o que, que a série vai ser, né? Que é uma pilha de referência, assim.
0: Exatamente.
2: Eu me senti bem confortável de ver ela também, porque, cara, tinha muita referência de livros que eu li e coisa que eu consumia quando eu era mais novo, como o Drácula de Bram
1: Stoker, o Conde de Monte Cristo... Ah, o, o, o Galho é o nosso vampirinho ainda. Né? <risos> conde de Monte Cristo não é o um Conde Vampiro de Monte Cristo. E ele gosta de Drácula, ele gosta de Vampira Máscara, é o nosso
2: vampirinho aí. É. Tem, tem coisa de Edgar Allan Poe, acho, também.
0: Que eu curto. É, aquela, mina, aquela mulher rosa, verde, que aparece ali, é uma referência à Princesa de Marte. Que, se não me engano, é o livro que ele tá lendo no, no ônibus ali, quando ele quando o ônibus quebra ali, ele tava tá, ele tá lendo esse livro antes de pegar no sono e sonhar com essas coisas todas.
2: Esse negócio da referência é bem massa, porque o Tiki, o Ethikus, ele é bem nerdão assim de livro. Toda a família dele é bem nerdona assim de livro. Até tem a, aquela cena que ele fala pra japonesinha lá, que eu não me lembro o nome. É a ji Que ele tá lendo O Conde de Monte Cristo. Ele fala alguma coisa de, de livro, e ela fala, ah, mas nada a ver esse livro que a Mercedes termina com o no final, com Edmond e não sei o que. E aí, ele fala pra ela: É, esse foi um bom final pro filme, mas o livro não é assim. Que mostra claramente, tipo, que ele é muito influenciado por livro e ela só vê filme. Porque até o episódio sobre ela vê que ela é bem apaixonada por cinema americano e tal.
0: Sim, sim. Até uma das primeiras cenas do, da, da série, né? Após essa, esse sonho aí que ele tem e tal, que o, o ônibus quebra lá. E ele e mais uma senhora lá, eles são os únicos dois negros, né, nesse, nesse ônibus. E aí, obviamente, uh, esse ônibus quebrado, ele recebe ajuda, né, de um pessoal lá que vai buscar, vai buscar as pessoas que estavam no ônibus e deixam eles pra trás, sabe? Então eles têm que acabar caminhando até, até Chicago ali, que estavam aparentemente um pouco perto, assim. E aí a senhora, ele, ele conversa um pouco com essa, com essa senhora e fala pra ela que ele gosta desses livros e que gosta inclusive do HP Lovecraft e ela fala, né, que eu acho que eles citam uma passagem de um, de um conto, alguma coisa assim e ela fala algo do gênero, ah, tu não deveria estar lendo esse tipo de coisa e tal e aí ele mesmo fala, ah, a gente tem que separar o, o autor da, das suas convicções, não sei o que então assim, nos primeiros minutos da série eles já deixam claro que o Lovecraft, ele era mesmo um, um mongolão, um filho da puta <risos> mas que a gente precisa divide, a gente precisa separar sabe, o, a pessoa dele do autor, sabe, e o próprio personagem faz isso, né, na, na série, ele é super fã do H.P. Lovecraft mas ele não, ele sabe do racismo né ninguém era idiota também, né não sei se você, não tá nem subentendido, é, não é subentendido tá, tá na cara que o cara era racista
2: é, até porque se ele não faz isso, o pessoal desliga a série na hora, a gente não olha mais né?
0: <risos> também é o correto, né <risos> The year
1: 1928 the time spring but if you were a young boy your thoughts were of one thing, baseball
0: depois que o que o ali, ele chega em, em Chicago a gente é apresentado para boa parte dos personagens aí que vão que vão passar bastante tempo com a gente durante o, a série né tinha apresentado ao, ao Uncle George, né, o tio George, e, e a Hippolyta, que eles chamam né? Polita, como nome abrasileirado aí, que é a esposa dele, né, também tia do, do Tic, e também a, a Diana, né, a, a Dee, que é a filha deles, né, seria a prima do, do Tic. Eles todos moram, moram em Chicago ali, ele vai realmente se encontrar com, com o George, pra, pra ir nessa busca né? do pai dele, que ele Recebeu uma carta do pai dele pedindo ajuda e tal. E nesse momento a gente também é introduzido a Letícia que é a Lery, que acaba sendo aí um interesse amoroso do Tick também. Ela era uma amiga de infância dele, que tava voltando a cidade naquele momento ali. E resolve partir dessa viagem aí, né, junto com o George. Então vão os três, né, o George, o Tic e a Lery. A Lery Vai. Vai. Não entendi, era uma piada é isso? Ah, o galho tá foda. Let it go? Let ah, it go. Tá, tá. Bah, que horror, cara. Até eu peguei essa. Ah. E uma, um ponto legal ali é que o, essa viagem, na verdade, ela meio que acontece também porque o George, ele, ele é uma das pessoas, né, entre, entre vários negros daquela época, né. A série, ela se passa nos anos 50, né, no auge da segregação racial nos Estados Unidos. As leis de Jim Crow lá, elas não tinham terminado ainda, né? Elas vão até, se não me engano, nos anos 60, e, que são as leis da segregação, né? E o tio dele, ele escreve um, um guia, né, para, para os motoristas negros americanos, né? E os negros americanos naquela época, né, eles evitavam muito andar de ônibus e serviços públicos, assim, de transporte, por conta mesmo do, do racismo. E também foi uma época de, embora a população negra ela sofresse muito com. Com a segregação, com o racismo, a classe média negra, ela tava em ascensão, assim, então o negro ele já tinha dinheiro pra comprar um carro, uma coisa assim. Então os negros eles preferiam viajar de carro na deles, pra não ser incomodado, né, do que andar de ônibus.
2: É, esse Green Book existiu mesmo, né? Era o... Sim. O Gr Green era o sobrenome do cara que escreveu. Na série que escreve é a família do Tic. Do e é o livro que veio a gerar o, o filme aqui, né, do Green Book todo mundo já deve ter visto.
0: Sim, que é um livro que basicamente mostra, diz pros negros onde que eles podem ir, né? Onde que eles podem se hospedar, os restaurantes que vão aceitar os negros de boa. Meio de boa, né? É, meio de boa, mas na verdade... Na verdade, não. A, a intenção é, é essa, sim. E aí o George ele vai nessas viagens sozinho justamente para fazer essa pesquisa, né? Pesquisa de campo, basicamente.
1: E o piloto já mostra muito bem isso aí, né? Porque tem aquela... Avançando um pouco mais no episódio... Tem toda aquela perseguição, é uma perseguição extremamente lenta, né, por causa dos carros da época, mas é... Mostra toda aquela tensão que eles tinham da questão do, do toque de recolher, né? Eles tinham um certo horário, que eles poderiam ficar na rua, e a polícia tava marcando ali no relógio e correndo atrás deles de carro até... Mas a perseguição é lenta não é por causa
2: do carro. É porque se ele ultrapassasse o limite de velocidade, o policial parava ele. O policial fala isso pra ele. Eles falam, não, mas a gente já tá saindo. E o policial fala, é, mas tu tem 20 minutos pra chegar na fronteira. E se tu acelerar
0: demais, eu te prendo. São 7 minutos, na verdade. Aí ah, ele pede pra dar a volta, né? Ele tem que se humilhar ali policial pra dar a volta. E ele consegue, né? Chegar a tempo ali, passar da, da área do condado ali. Mas no final das contas era uma pegadinha lá mesmo pra eles. E os policiais já estavam esperando eles ali, sabe? E, basicamente, e, cara, iam matar eles já, direto assim, sabe? Que é uma coisa realmente que acontecia né muito nessa época, né? Os negros eles morriam sem razão alguma, assim, sabe? Era no auge mesmo da aceleração, com o pegando fogo. Nessa época? Até hoje, mas nessa época era, era, mais, era mais tenso. Aí vem o cachorro do inferno,
2: resolve a parada. Cara, essa cena foi muito massa, porque foi muito inesperado assim. E o cachorro chega e arranca, cara, a pele do... Chega, dá pra sentir, assim, ele arrancando a pele do braço do guarda, tá ligado? É muito massa. E aí começa os tchulos.
0: É, esse, esse cachorro que tá falando são os Shogoths, né? Que são os que aparecem já no primeiro episódio. Que aí, né, eles meio que fazem uma... Fica meio subentendido ali que o toque de recolher, ele é... Tanto essa questão dos negros, né, que realmente existia... Esse tipo de coisa, né, do toque de recolher. Se os negros estivessem na rua, depois de um eles seriam presos, mortos, enfim... Mas também, talvez, de entender que essa cidade faça isso também por causa dos Shogoths também, né? São monstros que... Eles aparecem apenas à noite, né? Eles são fracos pra luz, né? Qualquer tipo de claridade. Eles acabam usando isso, né? Pra... para espantá-los ali. Mas... Felizmente, acabam... Sobrevivendo, né? Os policiais não têm a mesma sorte, né? Mas ninguém se importou com isso. A <risos> gente <risos> torceu pro ali. E a aventura deles já começa com tudo, né? Primeiro dia de, de viagem, eles já se ferraram pra cacete ali já. Inclusive, foram hostilizados né, num, num restaurante também, que eles acabam parando pra... Esse restaurante, ele tava no, no livro né? Do, dos viajantes ali, como o um restaurante que aceita os negros. Só que ele tinha mudado de nome. E aí, quando eles entram, ele fala assim, cara, será que é aqui mesmo? Eu acho que mudou. Não é mais... E aí o tio dele fala Não, beleza, vamos ficar aqui porque a gente merece Aí o guri meio que se faz que vai atender ele Mas vai lá avisar a polícia né, Que eles estavam ali E aí eles descobrem que ele fala Ah, por que, que as paredes são brancas? Não é o que, que ele faz a referência mas aí, eles... eles pintam
2: a parede de branco Pra tirar a marca do, do fogo
0: É, então eles se dão de conta Que eles tinham queimado o restaurante antigo né, Que provavelmente era de negros E aceitava os negros de boa e fizeram esse restaurante. E aí eles são perseguidos pelos policiais, acabam despistando esses policiais. E logo em seguida eles né, sofrem o que a gente comentou ali, né? De serem parados por um outro policial e terem que, que fugir, né? Cair numa emboscada. E os shogoths acabam ajudando eles. Ajudando -se sem querer ajudar, né? Na verdade eles iam matar quem tivesse que morrer, quem tivesse na frente deles ali. Mas os policiais acabam sendo as vítimas, mas eles conseguem usar a luz ali pra, pra espantá-los ali
2: esse ar da série foi um negócio que eu curti bastante, tá ligado? Eu, eu demorei a entender, eu fui entender lá pelo terceiro episódio do como é que, que rolava a série em si. No começo eu achei uma baita viagem, achei meio forçado até mas aí depois eu entendi que ele é bem esse cenário tipo de, de filmes e livros dos anos 80 ali, tipo Stephen King e tal que tu vê que todo mundo parece maluco, né? Todo mundo que tu fala parece que dá meio a entender que é tudo uma seita sabe? Não, não sei se eu consegui ilustrar bem a, a sensação que eu tenho Mas tipo, todo mundo é maluco Tu sabe que que tudo aquilo ali é meio falso É meio Meio maquiado, sabe Tipo, as pessoas Têm um sorriso falso E tratam eles bem Entre aspas, meio falso, sabe Eu achei bem massa, eu demorei a entender E cada episódio tem É como se eles fossem tipo um grupo de RPG Cada episódio, entre aspas, é uma mini Quest, sabe e é tudo muito louco, porque aborda vários assuntos. Então, tipo, daqui a pouco tu tá lá com o monstro do Chulo, aí daqui a pouco tu tá lá com com lenda coreana, que é o caso da... Da, da ji É, da oriental lá, que ela é referência à, à lenda da Kitsune, que é a raposa de nove caudas lá, do Japão, que ela se transformava em mulher pra pegar os caras que é...
1: Pô, esse eu conheço. Que abusavam das mulheres. Naruto.
2: O Pokémon, né? Nine Tails. Não, Naruto. Não, e tem um episódio bem massa de Love, Death and Robots sobre isso. Que eles te, que tem a lenda da Kitsune, aí eles falam lá e aí depois eles trazem pra um ar tecnológico, né, que é a série sobre isso. É bem massa, vale dar uma conferida.
0: Na verdade, o grande vilão dessa série, assim, né, ele é o racismo, né, é a grande discussão da série. Essa ideia que tu teve de de ser todo mundo meio maluco e tudo mais. Eu acho que eles conseguem fazer uma distinção assim do. Por exemplo, eles mostram ali o, o South Chicago, né? O sul de Chicago. Que é o bairro dos negros lá, né? Que é onde eles vivem mais tranquilos e mais. com mais liberdade, mais tranquilidade. Até ali, né? Porque não é bem assim que acontece, né? Tem os policiais brancos lá que vão incomodar e tudo mais. Mas dentro do contexto que eles estavam, ainda era o melhor lugar para eles estarem ali. E a série, ela mostra que toda vez que o negro ele sai daquela bolha ali, que ele, entre aspas, né, entre muitas aspas, está protegido, ele tá sempre muito tenso, sabe? E sempre sofrendo muito. Então, acho que é isso que a série tenta passar, assim. Dá a entender, realmente, que todo mundo é, é, é psicótico, todo mundo é maluco, porque eu acho que é assim que os negros se sentiam, entendeu? É a, eles estavam sempre muito nervosos, porque eles não sabem o que ia acontecer. Eles estavam andando de carro, daqui a pouco a polícia ia para eles e matar eles, Entendeu? Era esse o nível de preocupação que eles tinham.
2: A série passa, passa bem esse clima, assim, porque tu tá, tu tá sempre meio tenso, assim, em, em várias interações deles. Sim, sim. Aí, tipo, é, agora tu falando, dá pra analisar que quando eles interagiam entre eles era bem mais tranquilo o clima, assim. Fica bem mais leve, exatamente. Até quando eles acham a casa lá onde eles são super bem tratados e foram quem salvou eles dos White Walkers, lá. não, como é que é, não? Dos White lá, que até é bem legal isso, que tipo, a família do Eticos é Black e o nome da outra família é White. E cara, eles são pálidos, assim, com cabelo branco, chegam a ser até albinos, sabe?
0: Sim, a Breath, Breath White o nome da família. É, e aí eles salvam eles e ajudam eles e tipo,
2: dão caso, comida, um monte de coisa pra eles, mas tu vê que tem coisa errada ali, sabe?
0: Exatamente, é. Nessa viagem, eles estão indo pra Arkham, Massachusetts. Que é uma cidade bastante utilizada e criada pelo Lovecraft. Que inclusive eu não sabia, e fiquei sabendo depois de tipo, vi a série da dar uma estudadinha nisso, que o Arkham Asylum do Batman ele é uma referência a Lovecraft por causa dessa cidade. Eu não sabia, isso é bem interessante. E aí tem ali na volta o condado de Ardhan, né que é onde eles estavam realmente indo. Que é onde o pai dele diz que estava. E aí ali chegando lá eles descobrem uma, uma, uma hospedaria, né? uma casa... Mega mansão assim Onde eles são recebidos por essa família Breath, Breath White E a gente é introduzido a dois personagens Três na verdade né Que seriam a Cristina, Breath White Que vem a ser a, a grande A grande vilã da série né O, o William também Que é o, o mordomo lá e Que trabalha na casa E que acaba recebendo eles primeiro ali E é o pai da Cristina também e aí nesse, nesse ponto do episódio, a gente lá no segundo episódio, é que aí a série me surpreendeu um pouco, assim. Porque, na verdade, quando eu li a sinopse e assisti o primeiro episódio, eu pensei que o clima dessa série, ela ia ser um clima meio que road trip, assim, sabe? Que é o clima do primeiro episódio, sabe? Mas no segundo episódio já é completamente diferente a narrativa já, sabe? Basicamente se passa todo dentro desse lugar, dessa, dessa hospedaria. Eles acabam sendo bem recebidos, eles desconfiam muito do que tá acontecendo. A gente é introduzido pela primeira vez a parte de magia da série, que é algo que vai depois ser extremamente importante durante todo o restante da série. Que no primeiro episódio ele não mostra nada, né? Ele mostra ali a questão dos monstros e tal, mas não, não chega nessa parte de magia. E a gente descobre que o pai do, do Tik, né? Ele realmente estava lá, ele estava preso lá, se ele tinha sido sequestrado por, por essa família. E na verdade tinha sido uma emboscada, né? Eles queriam que o Tik fosse lá. E aí nesse momento que abre basicamente o arco do Tik ali, né? Porque o Tik até então estava meio que... Tá, beleza, meu. Ele tinha voltado da guerra, né? Ele é um veterano da guerra, ele lutou na Guerra da Coreia, né? Pelos Estados Unidos, obviamente. E... Lutando pelo lado da Coreia do Sul, né? Que foi... A... Então, ele tinha voltado e estava morando na, na, na Flórida lá. Teve que fazer essa viagem para ir atrás do pai dele. E né, nesse episódio, a gente é introduzido pela primeira vez as histórias né, dos antepassados da, do Tick. Né? E a gente descobre que essa hospedaria ela é uma coisa centenária. Assim, ela, inclusive, é, ela é uma réplica da hospedaria que já tinha existido naquele, naquele mesmo local, que tinha pego fogo. E a gente descobre que uma das antepassadas do Tick, uma negra escrava, ela tinha ficado grávida de do, do, do um desses brancos, né? Que é os, os Breath White lá da família. E... ele gente já pega o fogo e tudo mais. E esse... esse cara, que é o anfitrião lá, o pai da Cristina, ele quer a vida eterna, né? Basicamente por isso que ele precisa do do Tic. Porque ele precisa do sangue dele pra fazer isso, Porque ele faz parte da família, né? Que o Tic não faz a mínima ideia disso, né? Só que uma, depois a gente vem descobrir que a antepassada dele foi que Teve filho com, esse, com, esse, com, essa, com essa galera aí.
2: É isso aí que tu falou de mudar o cenário, é mais ou menos o que eu falei ali de mudar o tom, né? Que, tipo, que são várias histórias diferentes dentro do mesmo contexto. É meio. Até lembro bastante as, aquelas séries que tinham antigamente, tipo Contos da Cripta, Goosebumps e esse negócio assim, sabe? Lembrou bastante.
0: Eu tava lendo que uma das referências do autor, ele, ele é muito fã de arquivo X, e no arquivo X ele tem essa estrutura de tem um enredo principal, um arco principal, que é dos extraterrestres lá e tudo mais, conspirações do governo e tal, que é o que eles chamam de episódios da mitologia, e eles têm os episódios uh, que eles chamam de monstros da semana que são episódios que tem início, meio e fim, e não fazem parte dessa mitologia do arco principal, né, então eram episódios quase de respiro, assim então ele queria um pouco criar essa estrutura, né ele conseguiu fazer isso bem assim, porque ele, uh, ou a, principalmente a, a Misha Green, né, que foi a que fez a, o roteiro, né, dos episódios e tal, que cada episódio é realmente ele é com, quase, ele é completamente diferente do outro, mas todos eles sempre têm uma ligação forte, assim, com a história principal, né, elas vão, vão se encaixando, assim, a gente tem episódio como eu disse, o primeiro de road Trip o segundo que já é mais de magia, depois o terceiro já vira uma aventura em Indiana Jones aliás, o terceiro é da Casa Mal Assombrada, né depois do quarto, a gente tem de praticamente eles sendo os Indiana Jones lá, sabe? Cada episódio é uma coisa completamente diferente, assim. É isso, daí é
2: que eu demorei a entender na série, tá ligado? Nos primeiros ali. Eu achei, cara, que viagem isso, tá ligado? Tipo, do, do nada, os magrão estavam numa road trip ali com os monstros, aí do nada eles já estavam numa casa com magia, eu falei porra, o que que é isso, tá ligado? Fiquei pensando. Aí depois é que eu saquei que era esse formato, tá ligado? Sim, demorei sim. Demorei um pouquinho.
0: Eu achei um formato interessante, assim, eu achei que... Não, o uma... curto pra cagar desse formato. É, porque eu não sabia o que esperar, sabe? Eu ficava pensando, cara, o que será que, é que vai ser no próximo episódio, sabe? O que que vai ser de diferente? E depois, no terceiro episódio, a gente já vê um episódio completamente diferente. Eles conseguem sair lá da, da, da hospedaria. E, infelizmente, o, o George, né? O tio George, ele acaba falecendo, ele acaba morrendo, né? Assassinado lá na, na casa. A própria Larry também morre, né? E é ressuscitada, né? Com magia. Então ali a gente já vê a magia sendo colocada em uso ali. E acaba que a hospedaria pega fogo e tudo mais. O, o pai da Cristina morre também.
2: É até a própria história da Hipólita lá. Tu vê que, cara, foge pro um negócio meio barbarela. E aqueles negócios futuristas que tinha nos anos 80, 90 ali.
0: Sim, sim. Cara, o episódio dela é
2: um dos mais legais, assim. Ei, é uma viagem louca, assim, se tu olhar chapado, tu deve ficar muito louco, assim, olhando assim. <risos> Cara, se tu pescato, tu não entende o que aconteceu. Sim. Porque, tipo, ela tá... Ela entra num portal, aí ela tá falando com um alienígena, daqui a pouco já passou sei lá quantos anos, daqui a pouco ela tá lutando contra os bárbaros, ela é uma guerreira, daqui a pouco ela já tá não sei aonde, aí depois ela volta com aquele cabelo azul.
0: O episódio dela é genial, assim, porque a Hipolita ela é uma personagem que tu vê que ela é uma personagem forte... Desde o momento em que tu conhece ela no, Quando tu é apresentado ela no primeiro episódio né, Como a, a esposa do, do George Inclusive ela fala no primeiro episódio né, Que gostaria de viajar com ele Participar dessas, dessas pesquisas de campo aí, Digamos assim, né, pro livro e tal Aí ele fala que é perigoso e tudo mais E tu vê que ela é uma mulher valente Que tá retraída, sabe E o episódio, que é o episódio dela Basicamente, né, é um episódio é Muito interessante, é realmente uma, uma, é Uma viagem absurda, assim mas ele é um episódio que mostra ela se encontrando, sabe? Ela conseguindo se libertar das amarras que ela tinha, sabe? Até de uma, uma época mais machista, né? Que os maridos, às vezes, não deixavam as mulheres trabalhar e coisas assim. E ela acaba se libertando, sabe? E se tornando uma das personagens mais fortes, mais inteligentes. Porra, eu achei ela demais, assim, sabe? O episódio dela... Ela, ele é difícil de compreender na hora... Eu dei umas, mas depois que eu analisei melhor, assim fez muito sentido, sabe? E ela se transformar no cabelo azul lá foi justamente porque ela se transforma na personagem que a filha criava, né? A filha dela, a Didi, a Di, ela fazia quadrinhos, né? Tanto que o George, toda vez que viajava, levava um quadrinho dela. E uma das personagens dela, que eu não me lembro agora, não é? Blue, alguma coisa, que é uma astronauta de cabelo azul, ela resolve se tornar aquilo, sabe?
2: Sim, ela era meio reprimida, ela sai e volta ultra foda, assim, né? Ela é tipo o Gandalf. Ela... É reprimida, sai e volta outra foda com o cabelo de outra coisa.
0: Sim, eu achei... <risos> eu, achei <risos> eu achei genial essa parte, assim. Porque ela acaba entrando naquela máquina do tempo, né? Ela e o Tic, na verdade. Eu senti falta do Tic, de ter um episódio explorando o Tic no futuro, né? Que mostra que ele fala que vai pro futuro e tudo mais. Tanto que ele pega o livro lá que foi escrito pelo filho dele, né? O George. Que é o Lovecraft Country, né? O nome do livro. Mas o episódio mostra só ela dentro do, da máquina do tempo. E aí depois a gente acha que ela tá morta, até que ela, ela retorna dizendo que ela viveu em universos paralelos, que seriam equivalentes a 200 anos da Terra. Então, cara, ela volta um absurdo de inteligente, sabe?
2: É massa que é aquela hora que a guria tá com o braço zoado, a filha dela, a Diana, e ela fala, ah, eu tenho uma coisa pra você, cara, eu digo, eu pensei, ela vai vir com um braço robô ultra foda. E era isso mesmo. <risos> a guria fica com um braço robô ultra foda. Tipo, nos anos 60,
0: sei lá que época era... Nos... Anos 50, anos 50. Sim, ela vira o Jax, né? Todo esse conhecimento aí de 200 anos que ela viveu uh, em universos paralelos, ela, cara, conseguiu construir um, um braço robótico pra filha dela. Cara, ela volta... Acho que ela é a minha personagem favorita, sim. Ela volta muito foda. Ela é muito foda.
2: Aí depois ela liga os negócios nela lá pra tomar a energia dela pra abrir o portal de novo. Sim, sim. Ela ficou bem foda ali. E ela era um personagem bem... Eu achava ela bem chata, assim. Eu acho até que era a intenção, porque ela ficava enchendo o saco de todo mundo e criticando todo mundo. E aí depois ela sai e mostra ela treinando lá com as Amazonas e tal.
0: É que ela não tinha espaço, né? Eu acho que ela queria ser essa pessoa aventureira e não tinha espaço. Não, não davam um espaço pra ela. Tratavam ela como a dona de casa a mãe, sabe? E aí quando o marido morreu, ela teve que assumir várias coisas que ele assumia, inclusive... De as viagens para escrever, né, o, o guia, e aí ela, numa dessas viagens, até aquele, aquele que eles vão no museu, ela fica desconfiada e acaba, né, chegando até o, a máquina do tempo lá. Eu acho, que ela, eu acho que o episódio dela, assim, é, é um dos mais malucos e mais interessantes, assim.
2: E um dos personagens que eu achei que ia ser o que ela foi, assim, de ter o conhecimento e tal, e saber tudo da magia e tal, era o pai do Tiki, o Montrose, e, cara, ele não era ninguém, ele era chato, na real, só. Pois é. Eu achei ele... que ele ia ser super foda, que ia saber tudo dos dos, dos lá, dos Catúlio. E aí, <risos> tipo, não, ele era só chato, tá ligado? Eu, eu sou até bem fã daquele ator, o Michael Carl Williams. É uma curiosidade, ele tá no Battlefield 4, ele é o sargento Irish. Ele tá no Robocop novo também, ele é o companheiro do, do Murphy lá. Eu gosto bastante de ator, daquele ator, ele tem uns papéis bem massa. Só que, cara, eu achei muito merda nessa série, tá ligado?
0: Cara, eu gostei dele. Eu acho que ele tem esse problema que tu comentou de... Ele começa a série de um jeito. Ele mostra que ele, ele sabe muito mais do que ele tá mostrando. Inclusive, no quarto episódio, que é aquele episódio do Indiana Jones lá, que eles encontram aquela guria lá, que eles acordam ela, na verdade, né? Eles levam ela pra casa e tal, pra ensinar ela em inglês, pra conseguir conversar com ela... Ele acaba assassinando ela e tu fica pensando... Hum, beleza, ele assassinou ela porque ele, ele sabe alguma coisa que a gente não sabe. Mas, aparentemente, esqueceram disso depois, sabe? Não se fala mais naquilo. E ele acaba, nos primeiros episódios, sendo uma pessoa muito misteriosa... No sentido de entender essa maluquice toda da magia e tudo mais. Mas depois eles meio que vão pro arco dele da questão é, pai e filho ali, né? Pra entender por que, que a relação deles era tão conturbada... Né? Mostra a questão da homossexualidade dele, a homossexualidade reprimida, né? Ele foi casado, basicamente um casamento de fachada, porque ele ele era, era gay. Ele não é pai do Tick né? A princípio, até ele não dá a entender 100% que ele é filho do George, mas é, mas ele acha que é, né? Porque eles
2: É, na verdade, ele não sabe também.
0: Ele não sabe, é, ele fala. Até a, quando ele fala com o George antes, ele fala isso. É, e nem o George confirma nem, então fica a entender, né? O Tick seria irmão da D, no caso e depois é isso, eles vão explorando esse lado dele de, Do arco dele Da questão da relação entre ele e o Tik. Explicando todo o passado dele, sabe?
2: É, e aí tentam pintar ele com bonzinho Porque, tipo Ah, ele batia e fazia aquilo tudo Porque ele era gay e, e não queria que o filho dele fosse Não sei o quê. Mas, cara, não me convenceu Porque ele era ruim Porque ele era ruim, tá ligado? Tipo, ele batia no guri E fazia toda a sacanagem com o guri E tentaram... Criar esse clima de, ah, de justificar o que ele fez, mas não tem justificativa. Aí, pra mim, pelo menos, não me convenceu. Tipo, sim, tudo sim. que ele fez com o Tiki, ele foi muito
0: hipócrita. Ele apanhava do pai, né? Ele tinha essa homossexualidade reprimida. Mas eu acho que eu concordo contigo. Eu acho que talvez não se justifique, né? Inclusive, o arco dele culmina no que é o meu episódio favorito da série, né? Que é o... Rewind 1921 lá que né eles precisam voltar no tempo né para resolver uma, uma situação e eles precisam voltar no dia do massacre de Tulsa né que é o massacre que eles vão referenciando durante a série que ele sempre fala que o George a mãe do Tiki eles são sobreviventes né e que é o massacre que aconteceu que aconteceu de verdade em 1921 né o mesmo ano que foi um massacre que, que existiu uma cidade... Agora até me falhou a memória o nome da cidade. Mas eu acho que não era bem... Mas eu acho que não era Tulsa na vida real. acho que não era Tulsa. Que na época era chamada da Black, Street, a Black Wall Street. Que era uma cidade que estava tendo... Estava crescendo muito em riquezas, assim, nos Estados Unidos. Por conta do, dos negros, né? Que estavam prosperando pra caralho. E aí aconteceu uma série de, de problemas ali que culminou no massacre horrível dos... Dos brancos daquela área, né? Com os negros cara, né naquele nível que aparece na série mesmo, sabe? Dos caras chegarem de avião bombardeando a cidade, sabe? Era aviãozinho pequeno, né? Que eles usavam na lavoura e coisa e isso aconteceu e foi na época, oficialmente eu tava lendo sobre isso na época houve nos registros ficaram 36 mortes que é ridículo, né? Porque tu não vai ficar jogando bomba na casa das pessoas e matar 30 pessoas só, sabe? e E por muitos anos nos Estados Unidos foi completamente encoberto, assim por todos, sabe? Tipo, não, no sentido de não estar tá em livro de história De não ser estudado a fundo Não ser ensinado pra ninguém Ficou por isso mesmo Só em 96 que se abriu lá de canso, Um negócio, não sei como é que se chama Pra que os historiadores pudessem estudar isso Conversar com as sobreviventes e tudo mais E aí hoje isso é reconhecido É massa que esse episódio ele te dá o
2: gostinho de De meter a porrada nos racistas, né? Porque, tipo, cara... Eu fiquei muito... Pá, bateu muito uma bad... daquela cena dele com o, o... guri que ele gostava, tá ligado?
0: Ah, o guri sim, dizia... Sim. Ah,
2: não posso andar com você... Porque você é bicho, não sei o quê E tal... E aquele... Tu via que eles se gostavam ali... E na hora que os brancos chegaram pra... para bater neles... Eles seguraram a mão, assim, tá ligado? Tipo... Sim. Cara, aquilo ali... pá, me bateu muito uma bad ali... Naquela hora, tá ligado? Do que iam fazer com eles... E aí, cara... Aí daqui a pouco o pai do Tiki fala pra ele, ah, eu lembro que um cara veio com um taco de baseball e nos salvou. E, tipo, sentou a porrada nos brancos. E, aí, o tique, e eu acho que era você e o Tiki, mas eu não tenho um taco de baseball. E eles olham tem um taco de baseball no chão, cara. Aí, tipo, a, a série te dá aquele ânimo, sabe? E aí o Tiki chega e senta a porrada nos magrão assim, ó. Cara, aquilo ali é muito demais.
0: É que nem o, Mont nem o Montrose, ele tinha uma lembrança uh, muito fotográfica daquela cena, né? então na verdade até ele não é que ele fala que eu acho que era você Eles, ele fala assim aí chegou uma pessoa que eu não conhecia bateu em todo mundo e falou I got, I got, I got your back alguma coisa assim que ele falou e bem na hora que ele falou meio que o Chick teve um déjà vu assim e falou junto. e aí ele esbarra naquele taco de beisebol sabe e ali os dois se ligam que na verdade o Montrose na, né, no massacre foi salvo pelo próprio filho do futuro no caso né e a história se repetiu ali, no caso.
2: É, mas eles têm essa dúvida do taco de beisebol, eu lembro. Eles sacaram que era o Tiki, só que faltava o taco de beisebol mesmo. Faltava o taco, é, é. Até eu entender que aquele taco de beisebol meio que se materializou ali do nada, sabe? Tipo, não tava ali antes. Eu,
0: pe eu pensei um pouco disso é. também. Não teria porque ter um taco ali, né?
2: É, na verdade, ele salvou só o Montrose e a guria, né? Eu acho. Porque o guri que ele gostava morreu, né?
0: Não, é, não. o guri que ele gostava já tinha morrido. Ele salvou a mãe dele. A, o, T, o Montrose e o George eram os três.
2: Cara, e o jeito que ele bate no, nos racistas é muito massa. Cara, porque o bagulho, assim, é, é violento, pacas, assim. Ele destrói os magrão, sabe? Cara, é muito, muito massa.
0: Esse episódio pra mim é o melhor, assim. Eu acho que ele é um episódio triste, mas ao mesmo tempo tão real, assim. Sim. E ele fecha muito bem o arco do Montrose dessa parte de tu terminar de entender por que, que é do jeito que ele é, sabe? Embora a gente concorde também que talvez não tenha tanta tanta justificativa fecha ali o arco
2: é isso que pegou para mim porque tentaram me vender isso e e não não conseguiram sabe não deram tanto ele teria que ter sofrido mais eu acho quando ele era novo para justificar entre aspas, o que ele fazia mas tu vê que o que ele fazia não tinha sentido com o que ele tinha sofrido sabe não não me vendeu não me vendeu isso daí.
0: sim sim Acho que... Nessa onda dos episódios completamente diferentes, uh, a gente tem um episódio que é bem interessante, acho que é o quinto ou sexto episódio, que é o episódio que a gente vê o Tiki na Coreia do Sul, né, lutando a guerra da Coreia lá, não sei se na Coreia do Sul, mas lutando a guerra da Coreia. É, esse é o Master, é, e conhecendo a Jihá, que foi um amor dele, assim, que ela teve. Que ele fala algumas vezes, né? Que teve um amor na, na, na guerra e tudo mais. E aí, nesse episódio, a gente vê também um outro lado do Tik, né? Não um lado ruim, não é, não é isso que a série tentou mostrar. Mas um lado de uma pessoa lutando numa guerra, sabe? E tendo que seguir ordens sabe? Então ele matando gente inocente a queimar roupa, sabe? Ele
2: mata a amiga dela do lado dela.
0: Do lado dela ali, sabe? Só que ele tava seguindo ordens, ele tava, na, ele tava numa guerra, sabe? Ele não podia dizer não, digamos assim. E aí a gente é introduzido a, a Jihá, né? Que vem assim na namorada dele. E que faz parte desse mito, né? Que tu comentou aí, que tu pode explicar melhor até que eu. <risos> eu
2: já expliquei, é esse da Kitsune. Aí na série ela tem que levar. Na série o que acontece? Pelo que eu entendi, a mãe dela tinha. Ela era filha, né? A mãe dela, obviamente. E aí ela tinha um padrasto que abusava dela, estuprava ela. E a mãe dela sabia. E aí eu acho que o padrasto matou ela. E aí a mãe dela pediu, ou com ela viva, não sei, pediu pra que viesse essa demônia da lenda. E aí a demônia incorpora nela. Então ela não é a filha da mulher, na verdade. É o demônio, é a Kitsune dentro dela. Sim. E é mais que elas conversam abertamente sobre isso, né? E ela não pode Sim. ter sentimento nem nada. E aí o que acontece, ela tem que levar cem homens, ela tem que transar com 100 homens e depois que ela transa com eles, ela mata eles. Pra roubar a alma, né? É, ela rouba a alma. Tipo, depois que o cara chega nos finalmente lá, libera as nove caudas dela, que é um bagulho sinistro, que sai pelo olho, sai não sei o que, e suga a alma do cara e mata o cara indo por todos os orifícios do cara lá. E ela pega as lembranças dessas. É, e ela pega as lembranças do cara, dos caras antes de morrer. Eu acho que ela pega até antes, né? Porque ela sabe que os caras são mal antes de, de matar eles.
0: Eu acho que ela pega quando o tentáculo vai nos olhos do cara. É. Ela faz isso com o tique também. É, e é o primeiro, né?
2: É o primeiro tentáculo. Isso. Vai. É. Isso aí ela vê a que os caras são mal, sabe? E aí ela tá no 99 e aí o 100 é o tique que ela se apaixona.
0: Isso. Ela se apaixona. E, é. até...
2: e eu achei, cara, bem interessante isso porque, tipo, fica naquela que ela é um demônio, ela não tem sentimento, só que no... na real ela tem sentimento sobre aquilo e aí a Kitsune, depois do centésimo vai trazer a filha da mulher de volta então ela não quer matar mais e a mulher quer que ela mate pra trazer a filha de volta, só que a mulher é responsável pelo cara estuprar a também, então tipo todo mundo é ruim ali, tá ligado? Só ela que é o demônio que não é ruim
0: <risos> é, o demônio não é ruim, é ótimo aí no, como ela, ela meio que consegue se controlar, né, quando ela tem a, a relação ali com o Tiki mas numa dessas não, né os tentáculos começam a sair e tá? tal, ela tenta trazer de volta, e aí ele, ela consegue, os, os dois tentáculos, né, que aparentemente são os que mostram, pegam as memórias, né, grudam nos olhos dele, e ela consegue ver o futuro dele, e, ele, e ela vê que ele vai morrer. E aí ela não mata ele, né, consegue controlar ali o poder dela, e fala pra ele, olha, não volta pros Estados Unidos porque tu vai morrer. Só que ele caga pra ela, né, porque ele ficou apavorado, né, que ele acabou de ver um monstro na cama com <risos> ele. Saiu correndo, né? Sim, e tudo isso depois de todo aquele ar amoroso deles, né? Que eles conhecem. Exatamente. Até que eu falei do
2: livro lá. Porque o que acontece? Ele matou a amiga dela, do lado dela e não... Cara, cagou pra ela. Era só mais uma pessoa, tá ligado? E aí depois ele volta todo estoporado lá, não consegue nem se mexer. E é ela que tá cuidando dele no hospital. Porque ela era enfermeira. E aí ele levanta ela vai arrumar a cama dele e ele, não, eu te ajuda Ele nem consegue assim. Aí ele ajuda ela. Aí ali tu já vê que ela nota que ele tem um bondade dentro dela,
0: dele. Sim, sim. Na verdade, foi ele que trouxe essa bondade, né? Que ela nem sabia que podia gostar de alguém, né?
2: É, e ele pede pra ela ler o, o Conde de Monte Cristo pra ele. Que ele não consegue, ele tá com o olho quase fechado. Ela dá, tipo, spoiler do final, só que ela dá um spoiler do final do filme e ela não sabia que o livro era diferente.
0: E que ele já tinha lido também
2: o livro. É, que ele já tinha lido. aí É que ele fala pra ela ela fala esse negócio da Mercedes o Edmond Dantê, ele fala ah, é um bom final pro filme, mas o livro não termina assim, e aí começa aquela relação, aí eles começam a, a falar sobre filme, que ela é apaixonada por filme ele por livro, fica subentendido ali a, essa discussão de livro é, ou, é pior que filme ou não, na verdade ou eu, que fiquei com isso na mente, sabe porque sempre tem essa discussão sim. e tal sim, sim Pra mim, o filme é tipo um single player ali. Tem uma historinha fechada, rápida. E o livro é um mundo aberto, tá ligado?
0: Pode fazer qualquer coisa. E, e tu consegue interpretar mais. E tal. E tem histórias
2: paralelas. E... e é bem legal esse arco deles de... de relação. Porque tu sabe que ela é um demônio. Ele não sabe. E aí, cara, ele faz um monte de coisa romântica pra ela e tal. Até tem uma hora que tu acha que o, o soldado vai levar ela pra ela ser estuprada e tal. E tal. E aí, quando chega lá, ele fez um, um cinema. que ela queria ver filme no cinema não podia mais por causa da guerra. Aí ele conseguiu um projetor e rodou um filme e tal. Eu achei bem massa. Eu gostei bastante desse arco dele lá.
0: Ali, na verdade, o amigo dele fala aquilo pro cara. Que, na verdade, provavelmente era o que eles faziam mesmo, né? Os soldados deviam mesmo estuprar as coreanas. E aí ele se faz de estuprador, entre aspas, pros outros soldados. Pros caras não ficar desconfiando que ele tava realmente ajudando ela... A só namorar com o Tikki ali, sabe? E porque...
2: de repente, pros caras não querem ir junto também,
0: né? Isso, é. Ele falou, ah, depois que eu usar ela, eu te devolvo eu... Tu pode usar, não sei o que, mas ele tava se fazendo de louco. Só pros caras ficar achando que era isso mesmo. Mas na verdade, ele tava realmente tendo um encontro bem romântico com ela ali.
2: ei e ela já vai... É legal também que o cara tá levando ela pro... Entre aspas, pro abate, pra ela ser estuprada e tal. <risos> e ela vai bem tranquila, tá ligado? Porque ela quer isso. Porque ela quer matar o cara, tá ligado?
0: Ela mata todo mundo que ela quiser ali. é. Então, tipo, ela pensou,
2: tá, beleza, vou bater o meu, meu 100 aqui, vou bater a meta. Depois a gente dobra a meta. E aí <risos> ela pensou, vou pegar o centésimo aqui e acabou. Acabou o meu ciclo. Aí ela chega lá e até tem essa quebra de que ela já tava pensando tudo, que ela ia chegar lá, matar o último cara e ia voltar ao normal. E aí quando chega lá, não, aí é o tique. E aí ela não vai matar o tique, tá ligado? Aí ela se apaixona e então. tal. É bem massa, né?
0: Um dos pontos fortes do, da série, assim, eu achei que foram os personagens. Eu acho que todos ali que, que são os principais, né, e não são poucos, né, são quase 10 personagens aqui pelo que eu tô, pelo que eu contei aqui. Eles todos conseguem um tempo de tela bom, assim, nenhum personagem é, é, ele é esquecido. Quase que todos ganham um episódio deles, assim, sabe? Eu senti um pouco de falta de um episódio só da Cristina, né, que é a vilã, um pouco do passado dela ali, sei lá. Mas meio que o arco dela é contado em pedacinhos durante todos os outros episódios, assim, sabe? Então tu entende tudo, mas eu senti falta de um episódio só dela, assim. Mas uma outra personagem que é fortíssima, assim, e tem um arco... Eu achei demais, assim, o que é uma discussão absurdamente interessante e que eu, eu sinceramente, nunca tinha visto, assim, em nenhuma obra, mas talvez não seja novidade, só pra mim, que é a Ruby, né? Que é a irmã da, da Larry. que ela já é introduzida, acho que, no segundo ou terceiro episódio. Ela tá cantando lá no, nos bares, lá e tudo mais. Ela vai morar com a Lery junto do... Naquela casa que elas compram, né? No, no bairro de Brancos, lá. Que a Lery, ela queria realmente lutar contra isso, né? Ela queria se estabelecer no bairro de negros porque ela queria mesmo mostrar que, que os negros podem morar aonde eles quiserem, sabe? É,
2: a Lery, ela, ela é bem rebelde bem forte, assim, né? Exatamente. Ela quer confrontar, é. ela não quer se deixar tomar em conta.
0: Isso. E aí ela consegue um dinheiro que ela disse que é de uma, da mãe dela, que faleceu lá, que ficou de herança e tudo mais. Depois a gente vem descobrir que esse dinheiro era da, da Cristina, né? Ela deu de propósito pra ela, inventou essa história. E ela compra essa casa, né? E a gente tem esse episódio que eu comentei, que é um episódio basicamente de um filme de terror de casa, assim, de, de espírito, sabe? É um filme de espírito numa casa, sabe? Bem clássico, assim. Cara, e é muito bem feito esse, esse episódio. Só que a Ruby, ela vai ter depois uma relação muito... Estranho assim, de amor e ódio, digamos assim, com a Cristina, né? Mas primeiramente com o William, né? Que é o, o cara loiro lá, que lá naquele episódio, lá na, na hospedaria lá dos caras antigão, ele tinha recebido eles. E ela encontra com ele num bar, né? Ele, ela acaba indo pra cama com ele e tudo mais. Acaba começando a ter um relacionamento com ele ali.
2: Correção: ela não vai pra cama com ele, ela vai para escada com ele. Né? Ah, é verdade. <risos>
0: E aí, cara, e aí ele acaba se envolvendo com ela, né? Porque ele quer um favor dela e tudo mais. E aí, ele dá pra ela uma poção que aí, cara, aí é uma coisa muito bizarra que acontece, mas que acaba gerando uma discussão interessante, Porque ele dá uma poçãozinha pra ela que se ela toma, ela vira uma pessoa branca, né? Ela acaba virando aquela mulher lá da, da hospedaria lá que cuida dos cachorros, do demônio, que a Larry, né bate nela e quase mata. E ela consegue... Por um período de tempo ali, uh, ficar com uma pessoa branca, né? Se ela. Dá a entender que se ela continua tomando, ela fica sempre branca. Se ela para de tomar, ela volta a ser negra, né? E a transformação, assim, entre branco e negro é um troço bizarríssimo, assim, bem, bem gore, assim.
2: É, na verdade, a transformação de negro Para branco não mostra, né? Só
0: volta. Mostra. Mostra, mostra na cena que ela transa com ele, lembra? Que ela toma enquanto tá transando com ele. Ela vira ah, branca. A é. pele vai ficando branca, assim. É, é a mesma coisa, é. É. é a mesma coisa. Mas é menos, no, menos, é menos gore do que a, a, a de volta. A de...
2: É, e esse episódio é um dos que eu gostei bastante também. É, é legal que é, quando ela tá saindo do corpo da branca, começa a cair a pele, ela começa a arrancar assim. E literalmente ela sai de dentro da, da outra mulher, sabe?
0: Sim, sim. E, cara, e gera uma discussão muito interessante nesse arco da Ruby... Que essa questão, sabe? Será que o, o negro ele quer ser branco, sabe? Será que é, é seria uma vantagem pra ele ser branco, sabe? Então ela, ela tem essa coisa, porque ela tenta um emprego numa loja e ela não consegue. Então ela vai lá como branca e consegue um emprego, sabe?
2: E ela é trifoda, né? Ela tem um currículo muito foda. Porque ela sempre, desde o começo da série, ela sempre foca nisso do currículo dela e de melhorar. Ela sempre tá falando que ela quer melhorar e faz curso, não sei o que.
0: E a própria Ruby, ela fica nessa, nesse dilema, sabe? Será que eu quero ser branco pra sofrer menos? Ou será que eu quero ser negra porque, cara, eu nasci assim e eu preciso passar por isso, sabe? E, cara, essa é uma discussão que eu achei muito foda, assim. E culmina até naquele episódio que foca bastante na, na Dee, né? Que tem a morte do amiguinho dela, né? Foi um um lá de 10 anos que, que acaba sendo assassinado pelo, pelos brancos e tudo mais. E tem toda uma comoção no bairro lá uh, dos negros. Eles vão todos no, no velório e tudo mais. E aí, naquele dia, ela tem uma conversa bem forte com a, com a Cristina, né?
2: É, esse episódio dela virando branco também, ela não demorou muito a começar a abusar da gurezinha a outra que era negra também, né? Pra mim, pelo menos, ficou bem claro Tipo, subiu muito rápido a cabeça dela, entre aspas Sem uma pessoa branca, tá ligado?
0: Ah, sim, sim Ela consegue o um emprego na, na, na loja E nessa loja tem uma pessoa negra que trabalha, né? E aí, no primeiro momento, ela vai conversar com ela ali E, cara, aquela atriz que fez a ela branca cara, é Cara, uma puta de uma atriz assim Porque, cara, ela consegue fazer O olhar de uma pessoa que não tá naquele corpo, sabe? É, impressionante, assim, eu achei muito foda a interpretação da mulher. É, ela tem muito cara de psicopata também. Sim, é. sim. E, realmente, ela, ela vai te tentar entender que aquela pessoa negra ele trabalha na, na loja e tudo mais. Ela começa a ver que ela não tinha tanta qualificação quanto ela achava que ela tinha.
2: Não, mas, na verdade, ela nunca, ela nunca aplicou por uma vaga naquela loja. Porque, antes, a Leri fala com ela e ela, ela fala alguma coisa disso, de que não, não é bem assim, que não conseguia trabalhar numa loja de, de branco. E aí, quando ela conversa com a Guria, ela vê que a Guria não tinha qualificação nenhuma. Sim. E a Guria não tinha curso nenhum. A Guria não tinha nem se formado. E tava trabalhando lá.
0: E ela até, acho que, desconfia se ela não tava tendo alguma coisa com o chefe dela tanto que ela pergunta pras, pras amigas... Amigas não, né? Pras colegas do trabalho. Se o chefe delas dava em cima delas e tal. Elas falam que não. Mas depois a gente vê, né? Que ele tenta estuprar a negra, né? Que eles acabam saindo, né? Eles vão num bar lá e tudo mais. Ela consegue enxergar isso. E depois ela se vinga de um jeito bem bem interessante aí que eu vou deixar na curiosidade aí de todo mundo para saber como é que ela se vingou desse cara aí é bem tenso doeu Aí, como eu comentei nesse é, o episódio da, da morte desse amigo da, da Dee, né que teve toda uma comoção lá foi um episódio bem derradeiro assim na, nessa discussão né de negros e brancos, assim, que ela conversa com a Cristina, né? Nesse momento ela já sabe que o William, né? Que é o cara que teve relações com ela é a Cristina a Cristina também toma a poção e se transforma nele quando necessário, então ela realmente na verdade tava transando, era com a Cristina não com o William, né? E mesmo sabendo disso, acaba transando com ela de novo e ela fala, sabe? Numa cena bem forte, assim que ela fala, cara, o, o, hoje um guri de 12 anos foi morto, né? Com, de um jeito horrível, assim e hoje mais do que nunca eu gostaria de não ser negra pra não sofrer esse tipo de coisa, sabe, pra não tá, tá sentindo a dor que eu tô sentindo agora pela morte dessa criança, sabe tu te importa com isso de alguma forma, sabe e depois de uma conversa ela diz não, cara, eu não me importo, sabe não me importa que ele que ele morreu eu não me importo que o fulaninho lá branco que matou o negro não, nunca vai ser preso cara, eu não me importo, sabe, ela ainda diz ainda acha que tu não te importa também, sabe
2: na verdade, a Cristina, ela não se importa com nada. <risos> ela não se importa nem com o pai dela, com nada.
0: Mas ali eu acho que é um ponto-chave da, da Cristina, que é essa representação racista, vilão ra, racista da série, de não deixar nem subentendida. Ela realmente fala, olha, eu não me importo, sabe? Te fode, foda-se,
2: sabe? Isso daí é legal na Cristina, que ela é bem direta também em tudo, né? Tipo, ela não, não fica de dando volta no, no negócio que não é. Ela bate a real sempre, né?
0: Eu não tinha entendido, enquanto eu estava assistindo a série... Por que, que ela tinha pagado aqueles caras para bater nela e matar ela. Matar entre aspas, né? Porque ela é invulnerável naquele momento ali. Ela não morreria. Mas depois, dando uma, ol... uma estudada e tal, olhando... Eu entendi que, na verdade, ela pagou aquelas pessoas para bater nela... Porque ela queria se sentir na pele de um negro, sabe?
2: Sim, e aquilo. o que eles fizeram com ela... Foi exatamente... Eu acho que foi o mesmo que fizeram com o Gurizinho.
0: Com o Guri, exatamente, é.
2: Porque até os caras falam... Cara, que mina maluca que quer que a gente mate ela desse jeito, tá ligado? Tipo, enrolaram ela em arame farpado, bateram nela pra caralho...
0: algodão, não sei o que... Tá? É, e aí jogaram ela no rio, tá ligado? Jogaram no rio, é. E ela passa por isso mesmo assim ela não sente nenhum tipo de empatia, sabe? O, o grande foco dela da série, né, é, é a, a imortalidade, né? E é por isso que ela precisa do Tic... Né? Ele tem toda a questão da magia lá, que isso vai acontecer. Enquanto o Chica, ele tenta um plano pra anular a magia dela, pra não chegar nesse ponto dele ter que morrer pra, pra que ela vire imortal, ela também tá no plano dela de da imortalidade, né precisando do Chica, assim E por boa parte da série, eles tentam deixar ambíguo né? a questão da vilania dela. Né? Se ela é vilã realmente, se ela é tipo, um anti-herói, se ela, ela só quer o que ela quer. Mas acho que no final ali fica... Depois, né, fica bem claro que ela realmente era uma vilã, só pensava nela mesmo. E nesse episódio específico eu comentei que ela deixa bem claro que ela não tem empatia alguma pela criança que acabou de morrer de um jeito trágico. Né? E depois ela tenta passar por isso e continua sem sentir empatia. Aí a série deixa bem claro, beleza. Estabelece ela como uma grande vilã, assim. Até então, eles tentavam deixar um pouco ambíguo, assim.
2: É, essa série pra mim ela trouxe um entre aspas fantasma mais sinistro que eu já vi e na TV, assim que é aquelas duas gurezinhas que são meio boneca eu não entendo muito ah, é, parece o parece o Coringa, né? cara, aquilo ali é bizarro assim que a goria olha e é umas é uma duas gurezinha vestido de criança obviamente com chuquinha assim, uma boca sinistra um olho sinistro e elas não caminham elas caminham dançando tipo balé, assim e se retorcendo, cara, aquilo eu achei bizarro.
0: Sim, isso aí foi do nesse mesmo episódio, na verdade, né? Do, do assassinato do amigo da di A Dee, né? Que é a filha do George da, e da Hippolyta, né Que a gente entende que ele, ela é também irmã do, do Tic, né? Mas eles se acham como primos ali. Ela acaba não querendo ficar naquele ambiente lá do, do funeral e tudo mais. Acaba saindo para caminhar e acaba sendo abordada por um policial. Que além de corrupto, ele também tem, ele tem relação com magia, né? Então ele bota essa maldição nela, digamos assim. Que ela começa a enxergar essas, essas duas entidades, digamos assim. Que é de um livro, né?
2: Até mostra o livro. Ela olha o livro antes de começar a enxergar as entidades.
0: Ah, é? O Uncle Tom's Cabin. Eu nunca, nunca li esse livro, nem sei exatamente do que se trata. Mas eu creio que sim. Creio que a referência vem daí. E, cara, é sinistro, assim. E depois ela acaba sendo pega, né, para essas entidades e se transforma numa delas, né? E aí, por isso que vem a quest lá dos heróis ali pra voltar no tempo, que a gente comentou mais cedo, pra pegar o livro dos nomes lá, que era o que eles precisavam pra tirar a magia dela.
1: George! Opa, George! Opa,
0: George! Indo para nossas considerações finais, então, da série. E aproveitando agora a nossa nova moda aqui das considerações iniciais, <risos> que eu inaugurei nos últimos episódios aí. André, baseado no piloto aí que tu assistiu, e um pouco do que a gente conversou aqui, eu sei que a gente te deu alguns spoilers, mas talvez tenha tampado os ouvidos.
1: Não, não, cara, é, pra ser sincero, <risos> os spoilers me deram até mais vontade de assistir a série, porque eu tava bem nebuloso, né? Eu acho que o primeiro episódio, ele é uma representação bem fechada ainda do que tudo que a série expande depois, pelo que vocês falaram. Sabe, eu achei que o scope ia ser bem menor do que é e me deu muito mais vontade. Eu já, já tinha gostado bastante do piloto. Até foi uma iniciativa muito boa Da HBO Brasil aí, de colocar HBO Brasil, eu acho que também nos outros países, de colocar o primeiro episódio de graça no YouTube, né? E já te dá aquela vontadezinha E também. não precisa assistir o, assinar o serviço, se tu tá com vontade de assinar só por causa do Lovecraft Country Naquele tempo ali tu pôde assistir e ver se tu ia gostar mesmo pra, pra assinar depois e seguir, né? Infelizmente, agora eles já tiraram do YouTube. Eu dei uma olhada agora há pouco. Mas, cara, com certeza eu vou... Quando, quando eu voltar para o ou eu vou assistir essa série. Eu acho que o piloto já mostra muito ali. Apesar de ser um... e não expandir tanto, como eu falei, já mostra muito do que a série tem para oferecer. E... Enfim, todos os spoilers aí tiveram um efeito reverso em mim dessa vez. Me deram mais vontade ainda de, de ver.
0: Boa. E, cara, tem muita coisa que a gente nem conversou aqui. Muito mais detalhes, referências e... Que a gente acabou não passando aqui, senão o episódio ia ficar enorme também para dar o gostinho da galera que assiste aí também ter um, algumas surpresas. Mas galho quais as tuas considerações finais aí sobre Lovecraft Country?
2: Cara, eu achei bem massa a série, assim. Como eu falei, eu demorei a entender ela ali, então talvez depois eu vá olhar... Agora, gravando o episódio, me deu vontade de olhar de novo. Aí talvez eu olhe os primeiros de novo ali para entender melhor e tal. Mas é uma série bem boa, vale a pena né? ver. Até por essas discussões, tem os episódios bem massa. Tem os episódios bem chatos,
1: mas os que são bons, são bem bons. Então, vale a pena. E veio numa época bem importante pra toda essa discussão. Né?
0: Sim, com certeza. Uma discussão sempre atual, né? Infelizmente, né? É, exatamente. Eu gostei muito da série. Provavelmente vai ser a minha série favorita de 2020, né? Eu esperava algo bastante diferente... Eu acho que eu tinha o mesmo sentimento do André, né? Quando eu assisti o piloto, eu imaginei que ele ia para um lado, né? Uma coisa mais road trip assim, uma coisa mais contida, da busca lá do Tico pelo pai dele, mas essa busca ela já termina no segundo episódio já. Então, ali no segundo episódio tu já toma o choque que aos episódios eles vão ser diferentes. Eu adorei a questão de cada episódio ser uma coisa completamente diferente em questões narrativa. Como eu disse, tem episódio de Road Trip, tem episódio de Magia, tem episódio de Casa Mal-Assombrada, tem episódio de Indiana Jones, tem episódio de mitologia asiática, sabe? Tem episódio de tudo, assim, sabe? E, é... e mesmo assim, eles conseguem Isso é um trabalho incrível, assim, da... da Misha Green, né, que fez essa transcrição do livro pra série. Um trabalho fenomenal de, mesmo em episódios tão diferentes, conseguir se manter super coeso na narrativa que eles queriam, assim, de todos os arcos. Eu gostei que todos os personagens são muito fortes e tem o tempo de tela necessário. Como eu comentei, senti falta de um episódio focando apenas na Cristina, né, que é a vilã, talvez contando um pouco mais do passado. Não ficou pontas abertas, eu acho, mas eu gostaria de ver um episódio mais focado nela, assim, como quase que todos os outros personagens tiveram, assim, ou seu episódio, sabe? A série ela termina de um jeito até um pouco clichê, assim, a maneira como eles resolvem alguns problemas, mas, cara, ela é tão boa e tão bem escrita durante tudo, assim, que mesmo algumas barrigas, algumas coisinhas que tem ali não, não tiram nem um pouco a qualidade da série. Um ponto que eu achei um, um pouco fraco, assim, que eu não gostei tanto, foi a trilha sonora. Eu acho que por uma série que se passa nos anos 80, eles usaram e abusaram muito de músicas atuais. Então... 50, desculpa. Então é meio bizarro pra mim, tá... Eles estão andando de carro e tá tocando o Marilyn sabe? Achei... Embora funcione muito bem no clima da série, me quebrava um pouco, assim, sabe? A, a imersão. Toca, toca muito hip-hop, toca muita coisa bem atual numa série de 70 anos atrás, sabe? Mas... Nada que... É uma coisa bem... Um gosto bem pessoal meu, assim. A, as músicas, elas encaixam muito bem aonde elas querem encaixar ali. Mas eu acho que... Quebra um pouco. E como eu disse, a questão né, da, do racismo é o grande tópico da série. Né? Essa desconstrução aí do, do próprio autor HP Lovecraft, né, que a gente comentou no começo. O racismo ele é o grande vilão da série. Né? É, um, é uma, um assunto que tá sempre em voga, né? Infelizmente, como disse o André. Pretendo ler o livro agora. Comecei a ler, na verdade. E recomendo a todos aí. A série tá na HBO Go, primeira temporada. Não sei se vai ser a única, né? Agora lendo o livro vou saber se eles adaptaram o livro inteiro ali. A série deixa algumas pontas abertas, algumas coisas que dá pra ser melhor explicadas, mas eu acho que se ficar nessa temporada assim vai ser, vai ser ok. E recomendo aí na HBO Go. Quem quiser, dá pra assistir na HBO Go aí por 7 dias grátis. E dá tempo, quem gosta de maratonar a série, são 10 episódios de uma hora, então funciona bem. Então fica a indicação aí de Lovecraft Country. E o livro também, né? Território Lovecraft... Foi o nome traduzido aí para o Brasil. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado da nossa discussão sobre Lovecraft Country. Fica a indicação aí mais uma vez. É isso aí. Até o próximo episódio e tchau. Clayton. Catulo.